0: 欢迎您收听由喜马拉雅出品的《大唐补习班》，作者吴一写的《世界》，演播安然、林烟、三风风，后期制作陶幺幺。感谢订阅。第639集，银行。长孙无忌夸完了之后，房玄龄也紧跟着点头。嗯，不错不错，真的很不错呀，尤其是在钱款的运用上另辟蹊径。让老臣大开眼界呀、啊！呃，陛下，您看这里，地方州府税收钱款统一由银行掌控，这样一来即可避免地方上将钱款挪作他用，也可以减少各路州府与京城之间来往银钱的麻烦。妙，妙啊！丽儿微微点头，是啊。朕也觉得此法甚好。以往各路州府每年都要将银钱运到京城，等到来年再由京城把银钱运回去。这样一来，不知要消耗多少人力物力。嗯，老臣倒是觉得这银行本票之法很好。有了这东西，商贾门出门再也不用背着数量众多的铜钱，不管是安全性还是隐蔽性，都要好上许多。啊，这不是最关键的呀，关键是这个存款鼓励百姓将银钱存入银行，这事儿可行吗？万一出了纰漏，只怕会出大问题。那、啊、这有什么好怕的吗？有朝廷的信用在，能出什么问题呀、啊？难道还有人敢抢了银行不成？嗯，这未必不会有人铤而走险吧？银行可不是小事情啊，要慎重。随着话题的展开，老家伙们各抒己见，纷纷对银行这个新生事物发表了各自的看法。李二同志时而点头，时而摇头，最后说道：“这份方案是李家那小子提出来的，朕打算把他召回长安主持此事，诸位觉得如何？”李家那小子，谁呀？老家伙们想了半天才回过味儿来。李多俭，就那混蛋要回来了，这不是才发配了不长时间吗？长孙无忌道：“陛下，看来您对这份计划十分的支持，自然是支持的。朕觉得此法甚好啊，关键是可以将财富集中起来，统一运作。朕很想知道，这大唐的民间到底有多少财富。”那这话怎么听着那么不得劲儿呢？魏征总觉得李二这是话里有话，忍不住说道：“嗯，陛下，百姓之财来之不易，应该不会是要把这主意打到他们的身上吧？”李二同志被怼的是哑口无言呐、啊。某一个瞬间，甚至想要拉着魏喷子到自己宫里那府库去看看啊！就朕那钱堆在那儿，都快要发霉了，还贪图百姓那点钱干什么？这朕就是好奇而已。啊，长孙无忌这会儿亦是在边上说道：“呃，陛下呀，银行之事还是慎重为好。尤其是很多业务，在老臣看来与户部多有冲突。若是推行，户部何存呐、啊？银行这是个好东西，大家都知道。可问题是这弊端也不少啊。毕竟天下财富是有一定数量的，若是被银行统一接手。”呃，将来万一出现变故，搞不好会天下大乱。一群老货各抒己见，有赞同，有反对，听得李二是头大不已，忍不住开始怀念起李浩这个混不吝的小子。就那小王八羔子，虽然做事毛毛躁躁啊，但是关键有一张好嘴呀、啊，那、啊、死的都能被他说成活的。今天若是有他在，自己何至于如此被动吗？思来想去。李二觉得很有必要把李浩那家伙弄回来，哪怕两三天也行大不了这用完之后再给他踹回并州，反正这小子年纪也不大，全当是锻炼一下子呗。人在某些问题上啊，总是十分容易的说服自己，就好比调李浩回长安这件事，其实银行是否成立与他关系并不大。写信给李二之前，他也未必会想到那位皇帝陛下会把自己从并州调回长安。一来的是没有这个必要，二来突厥这边的事情还没有弄完，现在回长安，弄不好这边的事情就要前功尽弃了。可问题是，李二已经下旨让他回京述职，就算是再不喜欢，他也得回去。于是，半个月后的一个下着小雨的清晨，李浩回到了长安城。第一件事情不用说，自然是回家看那个随时准备跟自己争家产的小屁孩谁呢？李德奖啊，不知道是不是这个蝴蝶效应的原因呢？反正，在历史时期呢，李浩是有个弟弟叫李德奖的，但是跟他年岁相差不大。而在这个世界啊，这个李德奖出生的时候那太晚了，跟他相差了得得有二十多岁了。呃，这会儿呢，李德奖已经六个月大了。长得跟个肉团子似的，一双乌溜溜的大眼睛里对任何事物都充满着好奇，见到李浩也不知道怕，就伸着两只小手要抱抱。老娘洪福生怕小家伙闪到腰，有些不放心李浩，但是架不住李德江意志坚决，啊，死活要找葛葛，无奈只能口头上威胁着大儿子：“我告诉你啊，别伤了你弟弟啊，小心点啊，李家的好大儿李德简啊，连忙伸手将小老弟接了过来，大横抱在怀里。啊、知道知道，没吃过猪肉，我还没见过猪跑啊。随后，一只手托着小弟弟的腰，啊，另一只手呢就变戏法一样，从身后抓住一只虎头虎脑的小猫，拿到了他的面前。老弟，咋样啊？喜欢这个不？来摸摸看。洪福见李浩这姿势啊，像模像样的，稍微放下心来。不过，在看到郝大儿拿出一只小猫送到小儿子面前的时候，那、啊、立刻就吓得汗毛到竖啊，上前一把就把小儿子抢了回来。李德杰，你要死啊！那是老虎，咬到你弟弟怎么办啊？哎呀，没事儿、啊，娘，就这小家伙还没断奶呢，你瞅瞅，这小老虎嘴里边连牙都没有。本集播讲完毕，安、啊、然感谢您的支持。